0: Ganz herzlichen Dank für Beten und Singen, Gott loben. Ich finde es als starke Unterstützung und auch Ermutigung. Ich habe letzte Woche ein E-Mail, nein, ein WhatsApp bekommen, wo die Person gesagt hat, ich bete für dich. Und das fand ich richtig gut. Und so ist es ja Ausdruck von Gemeinde, von Gemeinschaft, dass wir hier miteinander und füreinander einstehen für Jesus. Und deshalb hören wir heute auch wieder auf Gottes Wort. Ich will mit euch nachdenken über einen kurzen Bibelabschnitt aus dem Markus-Evangelium, Markus-Evangelium Kapitel 6. Bevor wir uns gleich mit dem Bibelabschnitt beschäftigen, schauen wir mal so nach vorne und hinten. Also jetzt nicht so gymnastische Übungen, sondern wir schauen uns zunächst mal kurz den Bibeltext an, der vor unserem Bibelabschnitt heute kommt und dann den Bibelabschnitt danach. Warum machen wir das? Weil dadurch habe ich den Eindruck, unser Bibelabschnitt noch eine viel tiefere Bedeutung gewinnt, um fast zu sagen, eine größere Dynamik bekommt ähm, und auch Herausforderung. Worum geht es im Abschnitt Vorher? Das ist Markus Evangelium Kapitel 6, so die ersten Verse dieses Kapitels. Jesus war unterwegs in seiner Heimatstadt. Vaterstadt steht da, Nazareth, und er predigte am Sabbat in der Synagoge. Und die Zuhörer wunderten sich sehr. Sie waren sehr erstaunt. Wie konnte es sein, dass der so schlaue Sachen redet? Wir kennen den doch. Seine Mutter ist uns wohl bekannt. Und seine Brüder, seine Schwestern, alles vertraute Leute, die ganze Familie. Und jetzt kommt er daher und redet hier so schlaues Zeug und bringt vollbringt sogar Wunder. Wie kann das sein? Was bildet er sich ein? Ist er was Besseres? Von dem lassen wir uns gar nichts sagen. In Vers 3 heißt es dann zusammenfassend, und sie ärgerten sich an ihm. Sie ärgerten sich an ihm. Manche von uns kennen das sehr gut. Du bist vielleicht der einzige Christ in deiner Familie. Es ist unglaublich schwer, mit den eigenen Verwandten oder so seinem unmittelbaren Umfeld, mit den Leuten, die ihn schon seit klein auf kennen, über den Glauben zu sprechen. Weil sie wissen ja auch, sie kennen ja dich komplett als Person. Sie wissen auch um deine vielleicht nicht ganz so guten Seiten oder was du schon alles für Dummheiten gemacht hast. Oder einfach auch, wo du schon komplett daneben gelegen bist in dem, was du gesagt und getan hast. Ich werde nie vergessen, diese Szene, wo ich mit einem Freund zusammen saß. Er sitzt neben mir weinend am Tisch, liest den Brief seiner Eltern, den sie ihm geschrieben haben und sagt leise vor sich hin, murmelnd, sie verstehen es einfach nicht. Da hast du einen schweren Stand. So wie Jesus auch. Vers 4, da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Jesus konnte dort auch keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Jesus hatte einen schweren Stand in seiner Vaterstadt. So wie du vielleicht auch einen schweren Stand hast in deiner eigenen Familie. Vielleicht gab es heute früh schon Diskussionen. Warum gehst du schon wieder zum Gottesdienst? Wir könnten auch einen Ausflug machen. Endlich haben wir mal Zeit als Familie. Und du spürst diese Nadelstiche. Immer und immer wieder, vielleicht schon seit Jahren. Sie sind unsichtbar, aber schmerzhaft, sehr schmerzhaft, schwer. Wir gehen weiter zum Text danach. Der Text danach, man könnte schreien und Gott anklagen. Wie kannst du das zulassen? Was war passiert? Ich lese den Abschnitt ab Vers 17. Markus Evangelium, Kapitel 6, Vers 17. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie geheiratet. Worauf Johannes zu ihm sagte, Du hattest nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich hier zunächst keine Möglichkeit dazu, denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Aber dann kam für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag gab Herodes für die hohen Beamten seines Hofes, für die Offiziere und für die führenden Männer von Galiläa ein Festessen. Während des Festes kam die Tochter des der Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert von ihr und der König sagte zu dem Mädchen, »Wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben.« er schwor ihr sogar, um was du auch bittest, ich werde es dir geben und wäre es die Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Die Mutter antwortete, den Kopf Johannes des Täufers. In aller Eile lief das Mädchen wieder zum König hinein und erklärte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt. Der König war bestürzt. Doch weil er vor seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich beauftragte er einen Henker, den Kopf des Täufers zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann trug er den Kopf auf einer Schale herein und gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Die Mutter hat die Situation schamlos ausgenutzt. Was willst du? Den Kopf Johannes des Täufers. Das wird hier so ein bisschen umschrieben, was da passiert ist, aber man können es ruhig deutlich sagen. Die Tochter hat ein Striptease gemacht. Und die versammelte Festgemeinschaft, so die oberen 10.000, die High Society in Feierlaune und vielleicht alle schon mit einem gewissen Alkoholpegel, haben gegrölt und fanden das ja irgendwie toll. Table Dance am Hof. Wegen dieser angetrunkenen Festversammlung und diesem hinterhältigen Spiel der Mutter musste Johannes sein Leben lassen. Ich könnte schreien. Und ich habe natürlich auch an den letzten Gottesdienst hier gedacht, vor einer Woche. Wir haben gebetet für die verfolgten Christen hier auf dieser Erde, die heute... Ähnliches erleben. Wir haben für sie gebetet. So viel Leid, so viel Schmerz, so viel Unverständliches. Wie kann es sein, dass sein Familienvater einfach ermordet wird, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort ist oder eben es nicht geschafft hat, sein Haus rechtzeitig zu verlassen oder er im Schlaf umgebracht wurde? Wie kann es sein? Und die Mutter jetzt mit vielen Kindern alleine zu Hause irgendwie die Familie durchbringen muss. Das ist so schwer. Es ist schwer. Und dann mittendrin unser Predigtext für heute. Sicherlich nicht zufällig so angeordnet. Markus Evangelium, Kapitel 6, Abvers 7. Jesus rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit und steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, aber kein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Weiter sagte er zu ihnen, wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und auch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ich habe mich gefragt, klingt das motivierend? Ist es ein Auftrag, wo du sagst, jawohl, da sind wir sofort dabei, das machen wir gerne? Hättest du dich gerne mit eingereiht und wärst losgezogen mit dieser Truppe? Als ich den Bibeltext zum ersten Mal gelesen habe, fand ich ihn nicht sonderlich motivierend, sondern auch schwer. Irgendwie schwer, was Jesus hier von seinen Leuten erwartet. Und recht spartanisch ausgestattet sind sie dann ja auch noch losgeschickt worden. Und dann habe ich, mir, habe ich mich weiter mit dem Bibeltext befasst und dann ging es mir besser. Und am Ende war ich sogar echt motiviert. Auf diese Reise möchte ich euch mitnehmen und hoffe, dass ihr es ähnlich erlebt. Und ich hoffe, dass es euch dann am Ende auch so geht wie mir. Dass ihr sagt, ja, wir sind gern dabei. Und wir ziehen gern mit. In Gottes Namen. In Gottes Namen. Ein paar Gedanken zu dieser spartanischen Ausstattung. Dann klärt sich manches, glaube ich, auch, weil wir den Hintergrund nicht so wirklich verstehen. Und deshalb ein paar Erklärungen dazu. Der Stab. Naja, eigentlich wäre ein Schwert doch viel besser gewesen. Wer weiß, was sich da so alles rumtreibt an Gesindel, wenn die Männer dann zu zweit unterwegs sind. Nein, der Stab reicht. Eine entwaffnende Schlichtheit. Niemand sollte sich fürchten müssen vor den Boten Gottes. Und sie sollten auch niemand fürchten. Jesus war ja dabei. Eine entwaffnende Schlichtheit. Kein Proviant für unterwegs. Nein, sie mussten deshalb nicht verhungern. Nein, ganz und gar nicht. Es war kein Fastentrip. Sie konnten einfach die legalen Versorgungsmöglichkeiten unterwegs nutzen. Es war erlaubt für den persönlichen Bedarf, Ehren zu raufen, Trauben zu ernten. Außerdem konnte jeder jüdische Bürger in der Ortschaft, wo er hinkam, vorsprechen und aus öffentlichen Mitteln Versorgung Verpflegung bekommen. Diese Lebensmittel wurden täglich eingesammelt von den sogenannten Einsammlern. Sie wurden aus den Häusern geholt und an die Empfangsberechtigten verteilt. Es gab genug zu essen, du musstest dich nur melden. Für die Nacht, du musstest nicht die Herberge benutzen damals. Die gab es sowieso nur in ganz unbewohnten Gegenden. Normalerweise waren Herbergen nicht verbreitet. Man konnte sich einfach auf den Platz in einer Ortschaft stellen und warten, bis ein Bürger dich aufsammelt und dich beherbergt. Private Gastfreundschaft war sehr hoch im Kurs. War vollkommen üblich. Die Boten Jesu sollten diese Möglichkeit nutzen. Und sie haben es auch getan. Und es hat ihnen dann nichts gefehlt. Wird später berichtet, Lukas Evangelium Kapitel 22. Sie sollten kein Geld mitnehmen. Naja, wie hat es einer geschrieben, kein Geld zu haben, dabei zu haben, ist immer noch der beste Schutz vor Straßenräubern. Da kann dir auch nichts genommen werden. Kein Geld mitnehmen. Sandalen, Barfuß gingen damals höchstens trauernde Menschen oder fastende Menschen, aber nicht die Freudenboten dieser guten Nachricht. Sie gingen nicht barfuß. Längere Reisen ohne geschützte Füße, das war nicht denkbar. Und das Normale war schließlich einfach auch für die Jünger ganz normal. Sie sollten ja nicht als indische Fakire hier irgendwie auftreten und auf dem felsigen Boden sich da irgendwie vorwärts tasten, sondern sie sollten als Prediger des Evangeliums unterwegs sein und deshalb sehr gerne ganz normal Sandalen benutzen. Ein Hemd genügt. Im Orient zeigte man, und das fand ich jetzt irgendwie originell, seinen Reichtum gerne durch die Kleidung. So weit, so gut. Aber die Leute meinten, je mehr Hemden ich übereinander anziehe, desto mehr Eindruck mache ich. Und manche haben es tatsächlich geschafft, mit zwölf Hemden durch die Gegend zu laufen. Bei den Temperaturen nicht unbedingt angenehm. Aber was tut man nicht alles für den äußeren Eindruck bei anderen Menschen? Man wollte Eindruck machen. Bei anderen, Jesus sagt, habt ihr nicht nötig. Niemand sollte die Boden, Boten von Jesus beneiden aufgrund einer äußeren Erscheinung, sondern alles übertriebene Äußere war ja schlussendlich abträglich für die Botschaft. Auf die kam es an und nicht auf die äußere Erscheinung. Ein Prediger, von dem man weiß, dass er mehrere Privatjets daheim so im Hangar stehen hat, ist irgendwie unglaubwürdig beim Spendenaufruf und bei seiner Predigt. So war es damals schon auch im kleineren Umfeld. Sie sollten auch nicht das Quartier wechseln, das gehört sich nicht. Es gehört sich nicht, während man an einem Ort wohnt, in ein günstigeres Quartier umzuziehen. Deshalb nicht nur fromm reden, sondern auch anständig sein und die Gepflogenheiten damals einfach beachten. So, ihr seht, also wenn man ein bisschen den Hintergrund hat, dann wird es gar nicht mehr so spartanisch und man muss sich auch keine Sorgen machen um die Versorgung der Menschen, der Boten damals. Sie hatten genug. Zum Inhalt der Mission, und das habe ich vorher übersprungen. Und das ist ganz grundlegend und zentral und da wollen wir uns jetzt etwas damit beschäftigen. Jesus hat seinen Leuten die Vollmacht gegeben über, wie heißt es, die gottwidrigen Geistesmächte oder, anderer übersetzt, über die bösen Geister. Das klingt für dich jetzt vielleicht zunächst wie dunkles Mittelalter oder wie Geisterbahn. Lass es mich erklären, was Jesus gemeint hat. Und du merkst, es ist ganz grundlegend. Bis heute. Das allererste, womit Jesus seine Boten ausstattet, ist die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Also das Wichtigste, was die Menschen tun sollten, die ausgesandt wurden, war nicht eine Lehre zu verkündigen, sondern Menschen den Kräften zu entreißen, die sie nicht mehr Mensch sein lassen so wie es ursprünglich mal gedacht war. Anders formuliert, Jesus gibt den Menschen die Auftrag, befreit den geknebelten Menschen, dass er wieder Mensch wird. Dass er immer mehr so wird, wie der Schöpfer ihn gedacht hat und erschaffen hat. Als freier Mensch, als Mensch, der frei ist, eine Beziehung, zu Gott wirklich einzugehen und zu leben, aktiv zu gestalten und nicht mehr gebunden und verstrickt und geknebelt ist in allerlei Abhängigkeiten und Süchte und Zwänge. Du denkst vielleicht an einen Alkoholkranken, abhängig vom Alkohol, völlig fixiert auf seine Sucht, hochgradig unfrei, ungebunden, also gebunden, ja hochgradig, unfrei und gebunden. Bei so einem Alkoholkrank ist es ganz offensichtlich. Bei anderen ist es viel verborgener und geheimer. Jesus hat seine Boten mit dieser Vollmacht ausgestattet, Menschen von bösen Mächten zu lösen und sie in die ursprünglich gedachte Freiheit eines Christenmenschen hineinzuführen. Ich sehe noch die Fragezeichen auf eurem Gesicht. Wir nähern uns dem weiter. Ist es immer noch zu abstrakt oder zu theoretisch für dich? Ich könnte jetzt sagen, Wart ab, was in den kommenden Tagen passiert, wenn wir Menschen erleben, die zur Live- und Stage-Veranstaltungen kommen, entweder in die Schwabenhalle oder online teilnehmen und plötzlich berührt werden von diesem Jesus Christus und dieser Botschaft des Evangeliums. Vielleicht gar nicht damit gerechnet haben. Aber irgendetwas berührt sie und sie merken, ihr Leben verändert sich. Etliche von ihnen werden das erleben, dass sich das Leben verändert und sie frei werden von diesem und jenem und die Palette ist groß und breit. Ich gehe davon aus, dass wir hier diese Geschichten hören werden und Menschen davon erzählen, was sich verändert hat in ihrem Leben. Überleg doch mal bei dir selber, was sich in deinem Leben verändert hat bis hierher und wie Jesus dich verändert hat in deinem Leben bis hierher. Hoffentlich kannst du da was erzählen und bist nicht mehr der Alte und Gleiche wie vor 30 Jahren noch, Also so zum ersten Mal Jesus begegnet bist und gesagt hast, ja, mit dem möchte ich was zu tun haben. Ich hoffe sehr, dass sich da was verändert hat, dass du geistlich gewachsen bist, dass du freier geworden bist, dass du liebevoller geworden bist, dass du barmherziger geworden bist, dass du, was auch immer, großzügiger und gnädiger geworden bist und frei geworden bist von dieser und jener Abhängigkeit. Ich habe so ein paar Eigenschaften jetzt aufgenannt, die Gott in dir entstehen lassen möchte und wachsen lassen möchte und du dich in dieser Weise verändern darfst. Manchen klingt das jetzt zu instant und naja, ein Gebet und dann ist alles gut. Ja, Bei manchen ist das ein Prozess, aber es fängt an und es hat ein Ziel. Es ist ein Weg in die Freiheit. Wenn es ganz so einfach wäre mit den Alkoholkranken, dann müssten wir keine Kliniken mehr haben für diese Menschen. Gut, dass wir sie haben und Menschen dort in einer guten Weise begleitet werden, hoffentlich auch mit der Perspektive des Evangeliums, dass sie frei werden können. Dieser Weg in die Freiheit hat ein Ziel. Immer mehr von Jesus. Immer mehr wie Jesus. Freiheit zum wirklichen, zum ursprünglichen Leben, so wie er es gedacht hat, so wie es eigentlich der Plan war, vom Schöpfer persönlich ausgedacht, für uns. Und mittlerweile so oft missachtet, ignoriert, in den Dreck getreten, einfach für etwas Aus, Auslaufmodell. Nein, es ist immer noch das beste Modell fürs Leben. Ich habe mich gefragt, wenn wir so in unsere Umgebung reinschauen und Menschen beobachten, ich beobachte sehr gerne Menschen. Und schau mir so an, ob ihr Lebenskonzept für mich attraktiv ist. Ist es was, wo ich dem nachstreben möchte? Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, ist es was Gutes, was sie tun? Und ich muss sagen, es ist für mich nicht attraktiv im Sinne von erstrebenswert. Ist das Lebenskonzept von Menschen, die ohne Gott leben, für dich so attraktiv, dass du sagst, so möchte ich werden? Vielleicht gehörst du ja zu denen auch, die sich gar nicht mehr entwickeln wollen. Ich behaupte, dass sich etliche Menschen eingependelt haben auf so einem gewissen Niveau, was die Freiheit anbelangt, was die Abhängigkeiten anbelangt, was das geistliche Niveau anbelangt. Woher weißt du eigentlich, dass das schon alles war? Woher weißt du, dass es nicht noch mehr gibt? Woher weißt du, dass Jesus dir nicht noch mehr anbietet? Wenn du auf mindestens einer dieser Fragen antwortest, ich weiß es eigentlich nicht, dann lade ich dich sehr herzlich ein, in Gottes Namen auf diese Reise mitzukommen, auf die Jesus seine Jünger geschickt hat. Hin zu den Menschen, rein in die Dörfer und Städte, mitten rein in die Wirklichkeit dessen, was ihnen da so begegnet. Jesus hat seinen Leuten später mal gesagt, und das gilt für uns bis heute, wenn ihr geht, ich bin dabei. Ich gebe dir, was du brauchst. Glaub doch nicht, ich lasse dich einfach nur so irgendwie mal aufs Gerade wohl. Nein, ich bin doch dabei. Ich statte dich aus mit dem, was du nötig hast. Ich gebe dir Anteil an meiner Vollmacht. Wie krass ist das denn? Und dann immer im Hintergrund auch haben, dass wir da nicht auf eine falsche Spur kommen, die Männer und später auch Frauen, die Jesus hier losgeschickt hat, das waren ja nicht voll ausgebildete Theologen, die auf alles und jedes eine Antwort hatten, die bestens ausgebildet hatten, waren in jeglicher Frage, die ihnen nur begegnen würde. Das waren ganz einfache Männer und Frauen, handwerkliche Berufe, dieses und jenes. Haben wir doch da keine falsche Vorstellung davon. Aber die wussten alle eins, Jesus ist der Herr. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er gibt uns Anteil an dieser Macht und an seiner Kraft. Und wir dürfen sie weiterleiten und weitergeben an andere Menschen. Es ist doch nicht, was wir selber hier produzieren. Im Unterwegssein in dieser Reise, auf diesem Weg, dann selber ganz entscheidende Erfahrungen machen für unser eigenes Leben. Wir haben manchmal den Eindruck, wir wollen Erfahrungen machen, so im Trockendock, und dann, sammeln, und dann irgendwann die mal ins Leben bringen. Ich habe den Eindruck, die Erfahrungen werden nicht im Trockendock gemacht, sondern die Erfahrungen werden im Leben gemacht. Wenn wir unterwegs sind, dann werden die Erfahrungen gemacht deshalb lade ich dich ein, auf diese Reise mitzukommen. Die Erfahrungen im Trockendock, eher schwierig. Es geht darum, unterwegs weiterzukommen im Glauben. Freier werden im Leben. Konzentrierter werden auf das Wesentliche. Unnötiges Aussortieren oder ganz loslassen. Ungute Bindungen kappen mit Gottes Hilfe. Das gilt auch für die Boten. Das gilt nicht nur für die Adressaten. Das meiste davon lernt man unterwegs und nicht hier drin in diesem Stadel. Ja, wir können es heute erleben. Wir werden es erleben. Wir erleben es. Wir stecken mittendrin. Menschen werden mit Jesus in Berührung gebracht. Letzte Woche habe ich mich wieder abends mit meinen Nachbarn zum Bibellesen getroffen. Es war so ein wunderbarer Abend. Miteinander, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe mit den Nachbarn schon über alles Mögliche geredet, aber jetzt lesen wir miteinander Gottes Wort. Und es waren so gute Gespräche, ganz wunderbar. Das ist ein Teil, ein Schritt auf dieser Reise, den ich gerade versucht habe zu beschreiben. Bei Live on Stage erleben wir es. Wir werden beteiligt, wir helfen mit, wir werden mit hineingenommen. Es geht ja nicht nur um die anderen, es geht doch auch um uns selber. Ich erwarte, dass ich selber berührt werde von dem, was ich da höre und dadurch auch einen Schritt weiterkomme auf dieser Reise mit Jesus. Ich gehe davon aus, dass wir so manche Tränen weinen werden in den kommenden Tagen. Vor allem Freudentränen. Stell dir vor, wenn ein Familienmitglied, das sich schon jahrelang gepiesagt hat, doch heimlich, weil du es nicht wissen sollst, den Livestream anschaut und dann von Jesus berührt wird, und dann plötzlich zu dir kommt und sagt, du, ich glaube, ich habe da was erlebt. Ich wollte es gar nicht, aber irgendwie ist es über mich gekommen. Und ihr dann euch in den Armen liegt und sagt, wie schön ist das denn? Lass uns miteinander weiterziehen auf diesem Weg. Hinter Jesus her, mit Jesus, Freiheit erleben, Leben erleben, Gnade erleben. Ich habe so große Sehnsucht, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Stand, den wir aktuell erleben und diesem Niveau an Freiheit, an Abhängigkeiten, an geistlichem Niveau, was wir aktuell erleben. Woher weißt du denn, dass das schon alles ist, was Jesus für dich vorbereitet hat? Die Jünger damals sind losgezogen, ausgerüstet mit Vollmacht. Wer zieht mit? Wer betet mit um diese Vollmacht? Ich glaube, wir dürfen darum beten. Wer betet mit um den Segen Gottes? Ich bin super dankbar für diese Gebetszeit, die wir vorher hatten. Und dann sind wir wunderbar ausgestattet und ziehen hinein in unsere Stadt zu den Menschen, damit sie Gottes Freiheit immer mehr und mehr erleben. Um das geht es doch. Und wir dadurch selber auch immer mehr und mehr verändert werden. Darum geht es doch. Zu dem Menschen, den Jesus sich gedacht hat. Und er ist noch nicht am Ende mit dir. Ich habe dir einen kleinen Ausrüstungsgegenstand heute mitgebracht für deine Reise. Das ist so ein kleiner, ein kleiner Wanderstab. Ja, ein kleiner Wanderstab. Ähm, den darfst du mitnehmen als Erinnerung für diese Wanderung, auf der du unterwegs sein kannst, wenn du das willst. Als Zeichen dafür, dass du unterwegs bist mit Jesus. Und der dir alles gibt, was du brauchst. Und du erinnert wirst daran, dass du ihn brauchst. Manchmal sagt der vielleicht so ein bisschen ne, durch die Hose oder so, je nachdem, wo du ihn hast, dann wirst du wieder daran erinnert, dass du Jesus brauchst. Dass du Jesus brauchst mit seiner Kraft und seiner Vollmacht, seiner Vollmacht und seinem Segen. Mit Gott in diese Stadt. Mit Gott in diese Zeit, mit Gott hin zu den Menschen. Wir machen jetzt zweierlei. Wir haben jetzt wieder Zeit der Stille und sehen dabei ein kleines Video. Ein, wir hören ein Lied dabei, was das nochmal zusammenfasst und überschreibt. Und anschließend möchte ich gerne mit uns zusammen Psalm 23 beten. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte in den ganz schwierigen Passagen, du bist dabei. Das ist so ein Gebet, was vor langer Zeit von David gebetet wurde. Und es gilt genauso hier heute in unsere Zeit hinein. Deshalb jetzt dieses Lied und anschließend dieses Gebet miteinander. Amen. Lad euch ein zum Beten. Psalm 23, ihr könnt aufstehen hier im Stadel und wir beten miteinander. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Lieber Herr, danke für diese Perspektive. Du bist der gute Hirte. Du bist dabei, auf den Wegen, wenn wir unterwegs sind, wenn du uns aussendest, hinein in unsere Städte, in unsere Stadt, hin, hin zu den Menschen, in der kommenden Woche jetzt auch und in den kommenden Tagen ganz besonders auch zu Live und Stage. Danke, dass du weißt, wie es werden wird. Du kennst die Menschen, die kommen werden, und du weißt schon, wenn du berühren möchtest. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Danke, dass du uns gebrauchst. Danke, dass du uns Kraft schenkst und Vollmacht. Wir brauchen so dringend. Danke, dass du uns nicht allein lässt. Amen.